0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkomna till Analyspodden. Bakom micken idag står jag, Johan Wendel reporter och analytiker här på Dagens Industri och med mig har jag Agneta Jönsson ana analytiker här på DI. Välkommen Agneta. Tack
0: ska du ha Johan.
1: Ja och när vi kliver in här i studion på fredags förmiddagen strax innan lunch här så har ju börsen öppnade på plus 0,2% och har faktiskt fortsatt upp lite här. Nu är OMX 30 upp 0,4% och OMX SP lite bakom. Lite muntrare miner idag, eller hur? Det är
0: det, men det är ändå en, har varit en skakig vecka. Om vi tittar en vecka bakåt så är börsen i 1,7%. Så vi har tappat lite, vi är upp 16% i år men det har varit... Eh, när våra kollegor stod här i förra veckan så hade börsen gått upp åtta dagar i rad. Men den sviten är bruten nu.
1: Den sviten är bruten nu och vi hade ju det där börsrekordet också faktiskt ju för OMXSP i breda indexet. Som vi fick fira för. Vad var det? Två veckor sedan, va? Ja, det var något eh, sånt där.
0: Ja. Men nu kommer vi in i det här oktober som säsongsmässigt brukar vara lite skakigt innan det tar avstånd för lite bättre utveckling resten av året. Men det händer en, en ganska mycket. Om vi tittar lite mer globalt på börserna så skakade det till lite här och där.
1: Ja, men verkligen, alltså, om vi tittar över den här ankdammen som vi kallar Atlanten så har vi ju haft ganska stök i av det här vad ska man kalla det? Leasingföretaget WeWork. Det är en lite oklar om affärsmodell kan man väl minst sagt säga. Uh, och de skulle ju börsnoteras och det snackades om en värdering på 47 miljarder dollar den fick de kapa, de testade intresse på 10 miljarder dollar och det var ingen investerare som nappade och vd Adam Neumann där har ju fått gå och största ägaren där är ju japanska Softbank som via sin Vision Funder som har gjort massa investeringar i sådana här techbolag men jag tyckte det var intressant där för man såg på amerikanska aktier där en, jag tyckte man såg en ganska tydlig WeWork-effekt vi såg Slack- har stängt på all-time low flera kursdagar i rad. Bland annat igår på torsdagskvällen så stängde den på nytt all-time low. Uber är väldigt nära all-time low. Deras all-time low är strax över 30 dollar. Den handlas nu på strax över 31 dollar. Även Spotify Lyft har gått dåligt. Uh, så att alltså jag...
0: det är lite opportunistiska affärsmodeller som börjar ifrågasättas typ.
1: Ja men verkligen investera. och Det som jag hoppas på det är att vi nu får en besinning bland investerarna. Att vi börjar säga tänka att okej, okay, Tesla... Teslas PR är inte Netflix. Teslas PR är BMW. Alltså att vi börjar värdera de här bolagen till lite mer rimliga multiplar. Och sen så, om de har en hållbar affärsmodell, då är det naturligtvis ett plus också, kan man väl säga. Det
0: brukar vara ett litet plus om de ska vara kvar här, när lågkonjunkturen är över.
1: Ja, men vi får se. Jag kanske får fel nästa vecka, då handlas alla de här aktierna upp. Men jag tyckte det var lite intressant att notera det här i alla fall.
0: Men det är det ju, och det är lite, lite toppsignal också, att man börjar... Titta på de här bolagen och lite mer kritiskt önska och inte bara köpa alla positiva framtidsutsikterna här.
1: Exakt, och, och tar vi tillbaka till Europa. Även i USA så har vi haft vinstvarningar under veckan här, eller hur?
0: Precis, verkstadssidan har ju varit riktigt dramatiskt. Dels var det ju riktigt dåliga sådana här preliminära inköpschefsindex från industrin i Tyskland. Det var ner på strax över 40, det var ju den sämsta nivåerna på nio år. Och sen följde det på med ett pärband av vinstvarningar. Det var ju dels den här, en tysk bolag som heter Pfizer, vakumteknologi som konkurrerar med Atlas, vakumteknik som vinstvarnar. De skyllde inte på konjunkturen utan snarare att ordrar skjuts upp och, men det är i sig också en signal om osäkerhet. Och sen var det den här robottillverkaren Kuka som är konkurrenta ABB som då pratade faktiskt om det här med en global inbromsning och särskilt i Asien och Europa. Och sen hade du den här bromstillverkaren SAF Holland eh, som är i samma segment som... Haldex, där de ändrade för de trodde att de skulle växa vinsen med 4-5%, men istället så vände försäljningen ner så de tror att det kan bli minus 3 nu och de tappade 25% av börsvärdet på det här så att en hel del av det här är riktat mot sådana som är underleverantörer till fordonsindustrin och den har ju tufft utav många anledningar med omställning och sådana här saker, men man får nog ändå ta det här lite på allvar
1: Ja verkligen och det känns magkänslan är att mycket problem här stammar från Kina, det slår hårdare mot Europa än USA, vi är mer exportberoende, USAs konsumenter mår fortsatt helt okej okay. men kikar vi nu här inför Q3 som ska komma om några veckor här börja dimpa in så känner väl jag att jag undrar om analytikerna har riktigt tagit höjd för att det blir kanske lite trista överraskningar och att bolagen varnar för avmattning framöver och så vidare, jag, jag, jag känner att Bågen är rätt spänd alltså.
0: Och det är svårt att ta höjd för det innan det händer och du har ju haft den här extra faktorn med handelskriget, USA och Kina som vi alla är trötta på nu som gör att det är väldigt svårbedömt den här gången vad effekterna är utav det där. Och då har vi Mr Trump som håller i taktpinnen där. Du nämnde det att han verkar vara lite trött på dig själv också nu.
1: <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker väl så här: Jag tror det var i onsdag som Trump sa någonting till någon presspool i Vita huset: där, Att handelskrigets lösning är nära. Och det har jag ju sagt x antal gånger. Och Dove Jones och, eller usa börsen då handlades upp och stängde knapp på plus efter det här. Och jag känner väl lite så här, nu är det läge, besinna er. Besinna er i marknaden. Det är liksom, han har sagt det här flera gånger, han är en lögnare Trump. Det är, inget, det är inte en överdrift utan det är ett faktum faktiskt. Och jag tror att marknaden är verkligen så här, när han säger att handelskriget är nära lösning. Det var någon som påpekar det här för mig att vi hör det vi vill höra. Och jag tror att det är helt korrekt. Vi är, eller investerarna är optimister i grunden och man vill gärna höra bra nyheter. Och då tar man till sig det här när Trump säger någonting, även om det liksom ingen, finns ingen faktagrund för det.
0: Men det ligger ju mycket i det och det är ju en av de här grejerna man brukar prata om när det gäller börspsykologi. Det här confirmation bias, just det där att man hör det man vill höra. Och det är ju ett väldigt vanligt fenomen och de flesta av oss tycker ju ändå att det är lite trevligare när det är en positiv utveckling.
1: Exakt, så jag får stå här lite som surgubby idag och säga att det är inte nära en lösning. Jag tror att Kina förbereder sig på en långvarig kamp. Det är bara min korta analys. Sen, inte så optimistisk.
0: Sen är det ju så att svenska bolag. Är brukar ju inte vinstvana i traditionell bemärkelse eftersom de inte har någon guidance. Därför får vi ju inte det riktigt här. Däremot så brukar de gå ut ibland när det är stora avvikelse just därför att om de håller inne på informationen så kan den börja läcka ut och då får de marknadspåverkan och så får man inte göra. Så att därför går de ut ibland, typ som bilderud och Gränges har ju gått ut och varnat att de inte kanske rev upp till förväntningarna. Men det är ju på grund av produktionsstörningar med de här som är konjunktur relaterade där får du inte vinstvarningar på samma sätt. Så där kan det ju bli lite negativa överraskningar.
1: Absolut. Och där håller vi ju utkik på estimaten. Om det är några förändringar där från analytikerna där IR-personer ringer runt och kanske säger så här Har du tänkt på det här negativa? Och då fattar ju analytikerna vad de, vad de menar. Men eh, ska, vi, ska vi gå vidare i programmet? Ja, men
0: du har ju tittat på det här. Du tittade lite på Volvos värdering bland annat i veckan.
1: Jo, ja exakt. Eh, Volvos värdering där tycker jag är intressant. De är ju lägre värderat nu än SKF och det är ju kanske inte en komplimang. SKF brukar vara väldigt lågt värderat och ha varit det under längre period. Och Volvo där, jag tror att man, det är flera olika saker som spelar in. Det har varit lite trista signaler om lastbilsmarknaden. Du har en konjunktur som kanske inte ser kanon ut i övrigt. Du har också en ägarbild som spelar in och ger en sorts ägarabatt. Alltså titta på SAS, där är Svenska staten ägare. Vi har då Gili som är näst största, eller största ägare när det gäller antalet aktier i Volvo. Jag tror att det ger en sorts ägarabatt faktiskt. Men framförallt så tror jag att alla vet att Volvo kommer göra ett bra, eller alla räknar med att Volvo kommer göra ett bra 2019, men man oroar sig helt enkelt för 2020. Och eh, Volvo måste liksom bevisa sig i en lågkonja innan de får en premievärdering helt enkelt.
0: Och förra gången så blev ju alla livrädda när hela orderboken försvann. Vi pratade om det här om dagen. Det var ju ett bolag där man hade negativ orderingång. Det är ju inte till vanlighetna precis.
1: Nej, det är verkligen inte.
0: Sen hade vi en del andra eh, grejer i veckorna. Eriksson gick ju ut med det här nu att man har förhandlat om sina böter och kommit fram till ett beloppe. Man tror man får böta... En miljard dollar motsvarande nästan 10 miljarder kronor, och sen lägger man på 2 miljarder i kostnader för hanteringen av det här. Och det handlar ju om affärer som de har gjort väldigt många år tillbaka under en lång period. Och det handlar ju om korruption och mötor, mutor. Och det man säger är att de har brott mot Erikssons etiska kod och efterlevnad av amerikanska regler kring korruption då i sex länder, bland annat Kina och Saudi. Och det är skönt att få veta det här nu för det har funnits på tapeten länge. Eriksson varnade i halvårsbokslutet att det skulle bli betydande belopp och nu vet man det här. Det är i princip vår kollega Richard Bråse skriver, det här hade motsvarande för ett års fritt kassaflöde så att säga. Så det säger nästan en årsvis som man bränner iväg på det här nu. Men det är skönt att veta att det här läggs åt sidan. Vi hade ju motsvarande för några år sedan. Med Telia då, i dagens penningvärde fick de också böta 10 miljarder och det har ju också med korruption och mutor och att göra. Och det är ju intressant att se. Det här var det ju då SEC, då, Amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen och Justitiedepartementet som dömer ut de här grejerna. Och de här myndigheterna kan ju också vara aktuella och Ytterligare några faktiskt vad det gäller de här stora bankhävorna med Danske Bank och eventuellt Swedbank då som har gjort affärer med Ryssland som har fört ut dollar, ryska oligarker och andra då kriminella som har fört ut dollar och genom de baltiska bankerna och sen vidare ut i världen vilket då man brukar kalla som för penningtvätt helt enkelt och där är det stora bekymren just vad de amerikanska myndigheterna hittar på. De europeiska och svenska Finansinspektionen kan döma ut typ en för, motsvarande förra årets omsättning i böter om i värsta fall. och Det har väl hittills inte hänt men det skulle ju Swedbanks fall hamna liksom på 4,6 miljarder där. Sen börjar nu analytiker prata mycket om vad det här kan landa. Innan var det några som gissade på att i danskets fall kan det bli upp mot 90 miljarder. Och då tittar man lite på ett gammalt fall från Deutsche Bank och hade det som förgrund. Nu börjar man prata om 25 miljarder där. Och då blir ju alla jätteglada och tänker att ja, men om danske får betala 25 så blir det ju mindre på Swedbank som kanske bara har gjort hälten så mycket och där man inte riktigt faktiskt vet vad de har gjort än. Men jag börjar bli lite fundersam på det här för att Tar man så här mycket på Eriksson och de här och jag tror det är inte själva beloppen men det handlar ju väldigt mycket om det politiska och där tror jag man får fundera nu på hur amerikanerna tittar på det här hur politiskt hett är det här med rysk penningtvätt och vill man tvåla till dem som går emot amerikanska intressen så, så jag tror inte sista ordet är sagt i det där faktiskt.
1: Nej, verkligen inte. Och som du säger där, det finns massa politiska intressen här. Dels vad USA för utrikespolitiska intressen, vad man vill markera mot och så vidare. Och sen har vi också den här andra dimensionen som man har pratat om. Att i Europa, EU, vi har ju delat ut böter till Alphabet och sådana här amerikanska techjättar. Och det har ju amerikanerna inte varit så glada över. och kanske de ville svara på något sätt. Och sen så har vi varit sura på, men varför ska Telia böta till USA när de har gjort någonting i Uzbekistan? Det är ju helt absurt. Så att, ja det finns ju den dimensionen också.
0: Det finns den dimensionen och det är ju, man kan ju undra det att varför ska de vara någon form av världspolis? För de här pengarna går in i, sen, i den amerikanska statskassan. Så det är det ju fint om vi hade lite tomt i kisten om Magdalena Andersson kunde tvåla till. några med miljardböter så vi fick lite förstärkning. Exakt. Sen har jag tittat också på det här med Kinnevik. Jag var på deras kapitalmarknadsdag i förra veckan och fick lyssna på... Väldigt många av de här intressanta onoterade bolagen, deras strategi är ju att de investerar i konsumentrelaterade bolag där du har stor marknad, du har stor potential och växa och det är nya grejer mycket åt det digitala hållet. Och det var jätteintressant men det som är lite problemet där är ju att nu efter att ha misslyckats med att sälja halva millicom och dela Sista dagarna nu på vårens stora season sälj Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
1: Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som
0: ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea. Resten till i våras så bestämde man nu att man ska dela ut hela Millicom till aktieägarna. Och då minskar du Kinnevik egentligen, du krymper hela Kinnevik med 20% och skickar iväg då 18 miljarder ungefär. Sen kvar har du då Zalando som är största innehavet i portföljen som nu är värt 28 miljarder och så har du Tele2 som är värt 27. Och det är 80% av portföljen, de här två. Tele2 gick ju ihop med kom hem här om året och tuffar på men det är ingen tillväxt direkt i den branschen. Och sen har du ganska hög värdering som handlas till 27 gånger årsvinsten vilket är ganska högt för den typen av operatör. Och sedan har du då Zalando som handlas till 106 gånger årets förväntade vinst vilket gör att man måste gilla Salando helt enkelt om man ska köpa sinnevik till koka ner till det där även om de andra delarna som de nu är värda att 10 miljarder ungefär intressanta. Sen tar man bort också den ordinarie utdelningen. Vilket vi vet att många investerare, framförallt privatpersoner, tycker det är trevligt att få. Och istället kommer man då dela ut pengar lite mer ad hoc när man gör en exit och sådär. Så att det tror jag kan vara lite nackdel. Sen har du ett nytt team. VD Jody Ganev är ju ganska ny. Man har inte varit med och gjort några av de här framgångsrika investeringarna. De gjorde ju så långt tidigare- och Kinneviks investering i Zalando- den kommer via den här tyska bolaget Rocket Internet- som har hjälpt till med de där. Så jag tror teamet måste bevisa sig. Och det är också som jag tycker är lite osäkert i det här- är att det är en så liten organisation. Hela Kinnevik är liksom 37 personer. De har 11 stycken som jobbar i deras investeringsorganisation. Och jämför du med EQT som kom till börsen nu- de har 330 som jobbar i deras investeringsteam- och konkurrensen om de här riktigt spännande onoterade entreprenörsponagen ut i världen, den är ju ganska stor för alla, vill ju in i de här. Så det är inte superlätt att hitta den här typen, att hitta ett nytt då helt enkelt.
1: Nej och Kinneviks senaste börsnoteringen när man har noterat de här små bolagen, då har man ju, de har, de har ju ett uselt facit eller hur? Ja, nu de som
0: kom in nu i sommars hade du ett som heter Global Fashion Group som är lite, lite likt Saland Zalando då, fast mot tillväxtmarknader. och Den kom in i slutet av juni och sedan dess har kursen halverats. Sen har du ett amerikanskt bolag Livongo som jobbar med en digital hantering där man hjälper folk som har kroniska sjukdomar att kunna leva bättre liv och hantera sina grejer bland annat. Hjälper man många med diabetes att kunna sköta det här med sockernivåer om man har en och man har en och man har Så det är väldigt bra, det är en väldigt intressant bolag. Men där har du samma grej, den kom in i juli och sen dess har det halverats. Och det gör också tror jag att man blir lite försiktig och många utav den här i den här portföljen, det är 16 bolag totalt. är i väldigt tidig fas och Kinnevik har bara haft dem ett eller två år så ligger, en exit ligger inte jättenära i tiden.
1: Nej, och, och jag, men jag tycker det är spännande det du säger nu när Kinnevik slutar med utdelningen. Vi har ju, och vad det gör med ägarkretsen, vi har ju tidigare kinnevik MTG som gjorde den här resan när man klopp, knoppade av den mogna verksamheten i Nordic Entertainment som var den som genererade kassaflöden, utdelning och så vidare. Och MTG blev ett renodlat eh, liksom tillväxtbolag som ska rikta sig mot e-sport eh, e och så vidare. Och det var nog ganska smärtsamt för dem att, Och det håller de nog fortfarande på med Att byta ut sin ägarbas Från de som vill ha sin utdelning varje år Till de som kan eh, tänka sig att vara lite eh, längre liksom, Och äga förhoppningsbolag och så vidare så att, och, och frågar man dem så tror jag att det har varit en smärtsam grej För, för dem att byta ut där Och tittar man på den aktiekursen heller Så har det inte varit så roligt för MTG Även om de själva kanske tycker att det går enligt plan
0: Ja, det är ju också en grej som är lite komplicerad för att det är ju som man motiverar ju det här med att man lämnar om att man har ägt det så länge man har som ägare ingenting att tillföra. Men MTG skulle man ju faktiskt ha det. det MTG känns ju som, kanske inte riktigt att de var mogna på att stå eh, på egna ben i sin nya kostym men det har väl att göra den här, eh, att man gjorde så med MTG har väl att göra med kom hem affären så att säga. Så att där fanns ju lite andra skäl bakom
1: Exakt, exakt. Ja, det blir spännande att se vad Kinnevik tar vägen. Eh... Precis,
0: min slutsats landar väl i det där i alla fall att eh, det är spännande bolag men man, det tar, man måste ta så här mycket hänsyn till Zalando och plus det här att de handlas med idag med en rabatt ungefär på 21 eh, procent och jag tror att många hoppas ju på att den här ska minska och kanske till och med eh, bli en premie som många av de här som har jobbat noterat har. Ja. Men jag tror att det dröjer utan man måste ju faktiskt bevisa sig innan man kan handla upp det. Men kan man visa faktiskt att man gör i man gör exit, då finns det ju en potential i det där. Men jag tror det ligger lite längre fram i tiden.
1: Ja, det blir spännande att se.
0: Ja, nu kommer det hända grejer nästa vecka också hoppas vi.
1: Exakt, hoppas vi varje vecka.
0: Och på tisdag vet vi vad det är för dag då?
1: Då ska vi se, första oktober va? Ja,
0: vet du vad det hände då?
1: Absolut inte.
0: Då fyllde kinesiska folkrepubliken 70 år.
1: Ja, ah, jag hade det i kalendern här, men jag missade faktiskt då.
0: <laughs> och det är ju en sån här stor grej för dem. Det låter kanske fånigt men då vill den här regimen framstå i god dagar och det är en massa firan och det får inte vara någon massa stök. Så att man har ju, jag tror det bidrar också till det här att man är, har haft liksom en lite mer lågmäld och positiv approach i handelsdiskussionerna. Och man... Och så dämpat ner det här med oroligheterna i Hongkong. Sen är frågan då vad som händer när det här firandet är över och man kommer tillbaka till vardagen igen. Risken är väl att det kanske kan stöka till lite igen där faktiskt.
1: Ja, det sägs ju att man som människa blir lyckligare ju äldre man blir. även vet inte vad som gäller länder där. 70, 70 år, det känns som en hälsosamling livslängd där för Folkrepubliken Kina. Men Kina som koncept har ju några fler år på nacken än bara 70 år, om vi säger så.
0: De har ju det och det har ändrats under resans gång och det är inte helt lätt att förstå tankegångar och vad som händer där.
1: Nej, men så har vi lite annat som händer också, eller hur?
0: Precis, på torsdag så kommer det rapporter igen. Det är ju Skistar. De har ju inte tjänat så mycket pengar under det här kvartalet där det inte har varit mycket med skidåkningen. Precis. Däremot så är det som är intressant är att titta på bokningsläget här inför eh, nyår och julhelger och sådana här grejer. Så det kommer man titta mycket på det.
1: Absolut och där har vi ju den här intressanta arbetslöshetssiffran från SCB som kom förra veckan. Att det var 7,2 procents arbetslöshet nu i Sverige. Chocksiffra. Och det påverkar ju Skistar ganska mycket. Blir man arbetslös, då tror jag inte man chackar ett liftkort för hur, mycket, hur många tusen lappar är om tar nu igen.
0: Det är ju inte jättebilligt. Nej, det är
1: snordyrt har jag hört.
0: Ja, och det kanske, i och för sig så har du tid att åka skidor då, men det är kanske inte där du lägger dina
1: pengar. Ja, <laughs> jag tror inte det. Men det är ett lite större bolag som rapporterar också, eller hur? Ja, H&M.
0: H&M kommer också, och där vet vi försäljningen. Den ökade ju med 8% procent under det här tredje kvartalet som var juni till augusti. Och det var som väntat, och... Axen har ju gått väldigt bra i år, den är upp 50% nu. Så att de har kommit tillbaka, man har fått tillbaka lite av förtroende, Men analytikerna släpar ju fortfarande efter. Kursen står ju runt typ 189 idag. Och där ligger rikkurserna på 155. Så du har sett nu de senaste veckorna så har en hel del analytiker börjat justera upp. Men man ligger fortfarande efter, så där springer man efter nu. Och där kommer man säkert fokusera nu mycket på... Eh, marginalerna. Man eh, räknar med att ett resultat föresgat på 5 miljarder här under kvartalet och det är en miljard bättre än motsvarande period förra året. Så jag tror eftersom det har gått så mycket så tror jag att det blir lite mer utan en icke-händelse. Levererar man enligt prognos nu så är det liksom bara check i boxen och så kan det rulla vidare ett tag här.
1: Ja, och där är väl lite spännande där för man kan ju tänka att när H&M gick ner då låg ju faktiskt de flesta analytiker efter på vägen neråt med sina prognoser hela tiden nedjusteringar och så vidare nu har man ju legat efter när aktierna har stigit också och det där är väldigt spännande för jag tror att, jag tror att de som är långa H&M, de är nog betydligt mer optimistiska än vad analytikerna är i sina vinster till mat. Det måste de vara, tänker jag, för an var. annars är det alldeles för hög värdering.
0: Det, de tror ju att man rider ut det här och att mycket tar tyngd av alla de här investeringarna i e-handel och grejer. Men nu börjar man ju se faktiskt lite att... Det börjar ju vända runt. Och när det var som värst var det ju ett tvivel egentligen på om H&M skulle klara det här. den här omställningen överhuvudtaget.
1: Ja, Nej, men de, de uh, lever och står fortfarande. Precis.
0: Sen har du däremot dagen efter ett lite mindre bolag i samma sektor som kommer rapport, nämligen MQ. Som har varit riktigt katastrofalt i år. Den är ner 66% och har nu ett börsvärde på 260 miljoner. Och det är trots att de gjorde en mission i varas på 176 miljoner. Så att det är inte mycket kvar i ja, är... bolagsvärde i MQ.
1: Dramatiskt idag. fall.
0: Det är väldigt stort och där har du lite det där vinna eller försvinna. Du har ju familjen Kviberg och Sund som äger 20%. procent. Det man kan säga kanske är lite så. Melby God, köpte ju ut kappal från börsen nu. Det kan ju vara någon som ser det som ett sådant här struktur så att det finns något att göra åt det. Men annars är det tufft. Man tittar i faktiskt så har analytikerna lagt av och följa MQ. Där finns det inte ett enda estimat länge. Jag hittade en lite äldre analys här från i juni av Kepler-Chevaux som då tyckte att MQ är värt 1,90 och kursen står idag i 2,50. Så att de är inte helt optimistiska de heller.
1: Nej det, det är de inte och bara ska lägga till det för tydlighetens skull där Melby Gård's köp av kappal där är inte riktigt klart ändå. De har ju bara en acceptgrad på 88% här men de har ju förlängt budfristen här lite tidigare i veckan.
0: Det stämmer bra och det är intressant de måste ju komma upp i 90% för att kunna begära tvångsinlösen på resten och de sa ju tidigare att de inte skulle höja så att där finns ju faktiskt risken att om de inte kommer upp i 90% så faller hela budet och det kanske man ska tänka på om man har sådana där kvar.
1: Ja, nu var det så Melbegårds vd Johan Andersson han lät rätt optimistiskt, jag tror han har väl inget annat val kanske men det lät som att de trodde att de skulle få den där affären i hamn. ganska många mindre aktieägare som de inte hade fått svara av och så vidare. Men eh, det blir spännande att se, händer det något mer? Lite annat? Industrivärden kommer ju också med rapport, där är
0: själva rapporten inte så mycket för vi vet ju vad de äger och vi vet hur deras bolag ska gå däremot är det ju intressant hur Helen Stjernholm och kompani snackar om konjunkturen och hur de ser på läget framöver, de har ju mycket industritungt i sin portfölj.
1: Ja, där av namnet kanske.
0: Eller hur? Och sen, det glömde jag säga när vi är inne på det här med första oktober. Då kommer ju hela de här inköpschefsindex för industrin för hela världen. Det kommer ju alltid första vardagen varje månad. Och det är ju intressant att se hur många det är som följer det tyska exemplet så att säga.
1: Exakt och där har vi ju fått lite mörka signaler då som vi nämnde tidigare i Sverige här med SCB arbetslöshetssiffra och det tyska mörkret här som vi inledde den här veckan med äh, inköpschefsindex för industrin som var lite trist och drog med sig börserna. Men äh, ja
0: det är de grejerna vi kan se fram emot och för de som är intresserade av börser längre bort så kan man ju tala om att det kommer också ett räntebesked i Australien eh, samma dag och de sänker räntan till 1% i juli samma samband med gjorde det så att där får man väl också lite indikation på hur centralbankerna går vidare med det här.
1: Ja, ja men kanoners. Uh, jag tänkte vi skulle runda av här men tänkte också säga det att uh, ni får inte glömma att lyssna på våra andra poddar eller hur?
0: Nej, vi har ju flera stycken. Vi har kollegan Victor Munkhammars makrorådet som spelades in i veckan och där finns väl anledning att lyfta lite extra noga på det.
1: Ja, det händer ju lite saker på makrofronten har jag hört lite snack om. Eh, och sen så har vi våra kollegor på D Digital som gör digital digitalpodden såklart. Och eh, Caroline Åkelund, eh, som numera rattar faktiskt DI's gasell tror jag det är. Eh, men hon har ju sin ledarskapspodd, förnuft och känsla. Och så har vi ju också ekonomistudion som går att få som podd.
0: Precis, och sen har vi kollegorna som jobbar med privatekonomi. Eh, Hans Bolander och Jenny Pettersson som har en podd som heter Smarta pengar där man pratar om bostäder och sådana här saker.
1: Ja, det kan, kan vara bra att lyssna på Men då tänker jag att vi skulle runda av här Och tackar för att ni lyssnade
0: Tack ska ni ha och trevlig helg allihopa där ute
1: Trevlig helg, hej då
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier?